0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de eh, un proyecto de ley que está presentando el gobierno. Este es un anuncio que ha hecho ayer la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, en la conferencia de prensa que ha dado el gobierno. Eh, que es? es una iniciativa que lo que, lo que busca es eh, atender a, a las personas que... Eh, pese a que han recibido beneficios del sistema financiero eh, durante, durante el estado de emergencia, no han podido cumplir con el pago de la deuda. Sabemos ya que eh, la, las consecuencias económicas de la pandemia han sido eh, devastadoras en, en muchos casos y esta pues es una medida del gobierno que, que busca flexibilizar aún más eh, la, la posibilidad de los pagos y, y las tasas de interés de las personas que no han podido eh, cumplir. Sin embargo, esto no es eh, un, una carta libre para, eh, digamos, eh, cualquier tipo de deudor, y eso es lo que vamos a conversar ahorita con Israel Lozano, periodista de Economía del Diario, porque él ha escrito la nota y nos va a explicar de qué se trata, porque sobre todo eh, algunos que nos escuchan seguro van a estar eh, personalmente interesados. ¿Qué tal, Isra? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ariana? Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan.
1: Cuéntanos, Isra, ¿de qué se trata este, este proyecto de ley?
0: Sí, el Ejecutivo el día de ayer, eh, como bien mencionas, presentó esta propuesta en vista de que ha visto que un grupo de peruanos que tienen deudas en el sistema financiero, pese a que ya se han aplicado reprogramaciones, no han podido cumplir con el pago de las mismas, ¿no? En fin, sabemos que la situación está bastante complicada, ha habido una, ha habido una fuerte pérdida de empleos, con ellos se reducen los ingresos y cumplir con los pagos es complicado. Entonces, para este grupo en específico de personas, eh, el Ejecutivo se ha propuesto o está proponiendo eh, una garantía estatal, eh, para cubrir los créditos. Similar, muy similar de hecho a lo que ha sido el Reactivado Perú y el FAEMIPE, que como sabemos, son este, el Estado avala eh, un cierto monto por los créditos que, que, que los beneficiarios dejen de pagar. Lo mismo, pero ahora para personas. Eh, son, son tres los tipos de créditos que, que calificarían según la propuesta del Ejecutivo. Eh, antes de entrar a detallar ello, creo que es importante mencionar que estamos hablando de un proyecto de ley que todavía va a entrar a debatir, no es no es Ajá, una, no es un, claro. este, no es un decreto, es decir, no es que esto mañana esté... Claro, vigente, ¿no? esto, lo,
1: esto lo tiene que debatir y aceptar el Congreso, finalmente tiene que obtener los votos del Congreso y, y hay otras eh, eh, propuestas que de alguna manera compiten con esta en el Congreso que, que están en tu nota y las vamos a comentar Gracias. después, pero antes, Israel, que, de que me expliques puntualmente de qué se tratan eh, estas medidas, este... Yo te quería preguntar: no cualquier persona puede acceder a, a, estos, este, a estos créditos, ¿no? son personas que tienen que tener, digamos, un buen historial crediticio, si no me equivoco.
0: Así es, así es. Eh, y, y bueno, buena precisión, Ariana. Es justo lo que ha manifestado el Ejecutivo: es que se está buscando beneficiar solo a aquellos que tienen un, un buen perfil en el sistema financiero. Hace un, hemos conversado también con eh, Oscar Graham que es este director general de la, de la Dirección de Mercados Financieros del Ministerio de Economía, esto posterior a la, a la entrevista que dio la ministra Alba, y nos ha precisado que se trata de eh, condición estable, eh, el récord debe ser estable eh, an, 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 en, a febrero de este año, es decir, previo a la pandemia, debe tener esta calificación crediticia en el sistema financiero. Solo esas personas que han, sido, han tenido un buen cumplimiento de pagos hasta antes de la pandemia van a poder... Eh, acceder a estos beneficios que el, que el gobierno propone eh, para los créditos. Detalle un poco los créditos que, se, que serían los que se beneficiarían. Los créditos de consumo. Cuando hablamos de crédito de consumo hablamos de tarjeta de crédito o préstamos personales que haya podido sacar la persona ante el sistema financiero. Entonces la garantía se va a aplicar únicamente para quienes tienen deudas por menos de mil soles. Se estima que son 2 millones de personas, en, eh, de clientes en el sistema financiero que se encuentran en esta situación. También para los créditos uh -huh. hipotecarios, que serían para quienes tienen deudas por menos de 20.000 mil soles eh, y que esta deuda es para la primera vivienda. Se estima también que son 54 mil los deudores que están en esta situación en el sistema financiero. Finalmente, también para las MIPES, que se está eh, aplicando, se aplicaría la garantía para quienes tengan deudas por menos de 20.000. mil. 1.300.000 eh, MIPES se encuentran en esta situación, eh, según lo que ha mostrado, ah, comentó la ministra Alba. Cómo funciona, digamos, el, la garantía, eh, lo explicó bien ella eh, durante la conferencia, es que si uno tiene un préstamo a 12 meses eh, y, por ejemplo, está en la, en la cuota, eh, paga la cuota 3, pero la cuota 4 ya no la puede pagar, se activa una garantía del 40% por lo que falta pagar, que va a ser avalado por el, eh, por el gobierno. Eh, esto, ¿esto qué hace? Hace que se reconfigure y que se reduzcan los intereses en beneficio del, del cliente, finalmente, ¿no? Eh, por, pero, por ejemplo, y, y esto es un punto importante, es que el ejecutivo está buscando con esto promover el pago eh, eh, del, del, del cliente. Es decir, se te está avalando si es que no pagas, pero mientras más pagues, mejor va a ser el beneficio. Por ejemplo, si es que la deuda es a 12 meses, pero tú pagas 8 meses y te, alguna vez tienes un problema para pagar, la garantía que era de 40 sube a 80%, ¿no? entonces es más monto que va a ser garantizado por el Estado. En el caso de los créditos hipotecarios, eso va a ser de 50% y de 100%. Un punto importante que, nos, que creo que es pues, de bastante interés es que eh, el MEF nos ha precisado que estamos hablando de un total de deudas en todo el sistema financiero, es decir, eh, por ejemplo, eh, supongamos que yo tengo una deuda de 3.000 en un banco y de 2.000 en otro, ambas suman mil entonces puedo aplicar a la garantía, de, aplicaría la garantía por créditos de consumo, si es que se trata de un préstamo, ¿no? Tengo un préstamo en dos entidades, entonces eh, en la entidad A me dice ya yo te voy a reprogramar este monto y B me va a reprogramar por este monto, ¿no? Entonces estamos hablando de deudas que pueda tener una persona en diferentes entidades del sistema financiero.
1: ok. Ahora este el, el, qué pasa en el Congreso, Isra, porque este, claro esta es, esta es una alternativa como bien lo explicas en tu informe a, a otras propuestas que, que bueno que, que venimos ya este, eh, mostrando desde el diario cuáles pueden ser las complicaciones que tienen propuestas que se, que se, se gestan en el Congreso eh, como por ejemplo la que la que ya hemos hablado tú y yo además en este podcast varias veces la que plantea congelar los intereses de los préstamos no esta es una alternativa digamos, de alivio este, económico frente a esta alternativa que, que podría, esta opción que podría pues terminar perjudicando todo el sistema financiero. Sí,
0: Ariana, esta, esta respuesta del Ejecutivo también se da en el marco de un dictamen que tiene el Congreso, como bien mencionas, de unas iniciativas, intenciones que tiene eh, el Legislativo desde inicios de la pandemia, ¿no? que es eh, entrar a tallar eh, sobre el tema de los créditos y esas personas que no pueden pagarlos eh, durante el estado de emergencia. ¿no? Entonces, que lo que, a diferencia de lo, que el, de lo que el gobierno propone, que son garantías al pago, lo que está proponiendo el Congreso es congelar el, 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 los cargos adicionales que puedan producirse al incumplimiento del pago. Como sabemos, eh, cuando alguien no paga en eh, la reprogramación... Eh, y ad, ad, incluye también un periodo de gracia. Hay cierta reconfiguración que de todas maneras aplica un alza al, al costo del crédito, porque el dinero que tú te prestaron hoy eh, no es el mismo que te van a prestar en el futuro. En un principio financiero: claro. ¿eh? el dinero no es el mismo, entonces tiene un coste en el tiempo. Entonces, naturalmente, eso implica una reconfiguración del, 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 del interés. Pero lo que dice el Congreso es no se aplique esa reconfiguración, que lo mismo que te cobré, que te. Que, yo tenía como deuda hoy, también lo no tenga mañana. El problema de ello es que, teniendo en cuenta que los bancos, eh, el crédito es la principal forma que tienen de poder cumplir con el pago de interés a sus ahorristas, es decir, para, para poder Ajá. pagarle a quienes están buscando un interés a sus ahorros, eh, se frustraría, es decir, se bloquearía y entonces entraría en una situación de crisis eh, y de posible quiebre incluso de entidades del sistema financiero, según lo que han comentado entidades como AdBank y la SBS, ¿no? Conversamos con algunos economistas que nos mencionan que, además de eso, el proyecto del Congreso no focaliza bien sus beneficios. ¿Por qué? Porque se excluye a las entidades microfinancieras, cajas o, o, o financieras en, en general, que normalmente tienen clientes que son más pequeños, ¿no? Que son los que realmente podrían tener, necesitarían, digamos, estos beneficios. Y adicionalmente, se centra solo en los bancos y para aquellos que tienen ingresos mensuales que no excedan los 10 mil soles que es un, es un gran, es, digamos, podemos estar incluyendo ahí a personas que sí tengan la capacidad de poder cumplir con su deuda. Entonces, por ejemplo, el economista de la Universidad del Pacífico, Enrique Castellano, nos comenta, ¿no? Al tratar de buscar, este, cortar este pastel, digamos, para poder beneficiar a, a las personas, se está dejando afuera quienes lo necesitan y se está incluyendo personas que quizás no lo necesitan, ¿no? Entonces, además de generar efectos eh, peligrosos para el sistema financiero, no se está focalizando bien en los beneficios, ¿no? por eso así Y ahora es. esta iniciativa se va a debatir hoy día, digamos, en el, en el Congreso.
1: Así ¿no? es, así es. Y, y vamos a ver qué pasa también, cómo se traslada esto a, al plano político. Como ya sabemos, eh, el, el presidente Vizcarra y el, y el titular del Congreso, Manuel Merino, se han reunido ya hace unos días para, de cierta forma, poner un alto al fuego a, a, a la crisis política que se, que se había desatado a raíz de los audios este, relacionados con el caso de Richard Swift, uh -huh. que llegó luego a a este fallido proceso de vacancia eh, y, y sabemos que, que el, el escenario eh, en, el que, en el que más veces se ha enfrentado el, el Congreso con el gobierno en, en, en lo que va a este periodo legislativo es justamente eh, por, por, por medidas, por leyes que se dan en el Congreso en materia económica que, que son de dudosa constitucionalidad o que, o que contravienen eh, eh, las mismas eh, políticas económicas del, del gobierno. Entonces vamos a ver ¿Cómo se desarrolla desde el lado político este debate en el Congreso? Y, y bueno, ya estaremos atentos, Isra, a ver qué es lo que pasa. Los que nos escuchan, entren a, a nuestra web para que puedan leer la nota completa en el comercio.pe También, por supuesto, los que tienen acceso a nuestra versión impresa. Y, y nada, tenemos también las últimas noticias eh, sobre eh, la cobertura electoral, sobre coronavirus en el Perú y el mundo y más en nuestra web. Y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, Spreaker, Apple Podcast y SoundCloud, para que puedan escuchar todos nuestros podcasts, no solo este. Y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el Comercio de informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Y Raúl, un abrazo. y mil gracias por estar por aquí. Ya nos, nos tendrás al tanto de cómo va este debate. Gracias, Irene. Cuídense. Saludos. Cuídense todos. Que tengan un lindo día. Chao, chao. Esto fue Tenemos que hablar
0: Esto fue El Comercio Podcast